0: Secondo me il primo passo per un brand che appunto eh, si, si rispecchia in questi valori è proprio capire come trasmettere appunto e comunicare quello che sta facendo e quello che sta facendo realmente. Ciao, siamo Lucia Mauri e Lorenzo Malavolta e state ascoltando il podcast Intrecci Etici. Intrecci
1: Etici è un documentario prodotto da Luma Video che racconta la rivoluzione della moda sostenibile in Italia. Abbiamo creato questo podcast per continuare la discussione sul tema insieme a persone del settore e ispirare altri al cambiamento. A guidarci in questo sarà Sara Zampollo, esperta di moda sostenibile. Buon ascolto! Oggi siamo qui con Fedora Agosti, che è l'Assassinability Ambassador di eh, Parco Denim. Eh, ciao Fedora,
0: grazie per aver accettato il nostro invito. Ciao Sara, grazie mille a te, sono contentissima di prendere parte a questo podcast insieme.
1: Mi fa molto piacere. Ehm, allora, eh, partiamo subito eh, appunto raccontando un po' la storia di eh, Parco Denim. Come è nata l'idea di Parco Denim e e qual è stato un po' il
0: percorso eh, dei due fondatori? Allora, prima di Parco Denim nasce Parco Fashion, che è l'azienda che sta dietro al brand, nel 2012, quindi già quasi una decina d'anni fa. E eh, l'idea di fondo dei due fondatori, Matteo e Diego, che fra l'altro sono anche due cugini, era proprio quella di eh, offrire un prodotto fashion in chiave però sostenibile Eh, tutto nasce un pochino proprio in quell'anno perché se magari vi ricordate chi ci ascolta è stato l'anno quando Greenpeace lancia la sua campagna detox e quindi una sorta di risveglio di awakening eh, riguardo a tutto quello che stava succedendo nel mondo della moda e soprattutto del fast fashion ma che forse non, non ce ne stavamo rendendo proprio conto Beh loro con diciamo visione hanno eh, capito quanto questo poteva essere un potenziale anche a livello di mercato quindi di persone che dopo una presa di coscienza avessero davvero deciso di acquistare un capo che non arrivasse da quel tipo di filiera e di di quel tipo di produzione e quindi si sono orientati al denim perché Matteo da dieci anni lavorava in in quell'ambito e secondo me anche in modo molto coerente e su un prodotto fra l'altro il ca- i cap in denim come i jeans ma anche altro eh, sono un indumento che c'è talmente vicino ed è talmente quotidiano come, come capo che capire che dietro a eh, un semplice tessuto eh, qual è il denim? Si cieli in realtà un, un universo e una produzione molto inquinante, molto impattante, quindi trasformarlo in un capo invece sostenibile è stata una scelta molto, molto azzeccata e I due fondatori appunto eh, Matteo si era già ben reso conto di quanto fosse insostenibile gran parte della produzione di denim e invece Diego che lavorava già nel nel campo della sostenibilità come innovation manager ha proprio dato quella spinta per lanciare il progetto dopodiché infatti dopo due anni eh, hanno capito che questo prodotto funzionava e quindi hanno creato il, il brand Parco Denim nel 2014 Ok, quindi Parco d'Anim è un brand che è nato sostenibile, non lo è diventato? Sì, esattamente, cioè è stata proprio la, la prerogativa, il punto di partenza, proprio avere quest'anima sostenibile in risposta quasi come un rigetto a invece lo status quo del, del, del fashion a, appunto in, in quegli anni diciamo sì esatto e poi
1: come dicevi tu eh, in, una, in un indumento che è talmente presente nella vita di, di tutti i giorni e che è talmente insostenibile poi ne parleremo più nel dettaglio che veramente ehm, era necessario portare una rivoluzione in questo, in questo campo
0: sì 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 anche perché appunto fra l'altro si è capito che c'era del mercato almeno in Italia o all'inizio anche a Bergamo che è una città abbastanza piccolina dove nasce il brand e l'azienda e, e sì in qualche modo sono, è stata una visione che io reputo avanguardista perché... Eh, soprattutto le difficoltà dell'inizio che loro sono riusciti un po' a superare nonostante pregiudizi, e criticità, si sono poi rivelate comunque vincenti, quindi eh, è, una, è stata una bella sfida. <ride> Eh, ...imbarcarsi in questo progetto.
1: E Invece il tuo ruolo come nasce? Come, come spiegheresti il tuo ruolo di Sustainability Ambassador? Perché è, è la prima volta che in un podcast in treci etici cioè appunto... ...non intervistiamo direttamente il fondatore dell'azienda, no? Uh,
0: ma mh, la Sustainability Ambassador. Allora, sarà la bellissima domanda... ...e non è facilissimo spiegare il mio ruolo... <ride> ...e come contribuisco par- a Parco Denim... ...ci provo quindi... Eh, Io arrivo a collaborare con con il brand un un po' per caso, un po' per per casualità appunto. Io stavo frequentando un master a Milano proprio legato ai nuovi lavori eh, per il il futuro della sostenibilità, non soltanto nel fashion e quindi li ho conosciuti e abbiamo iniziato a collaborare banalmente su piccoli progetti di comunicazione o di revisione e e quindi in realtà la mia figura proprio me la sono un pochino ricavata ehm, all'interno di tutta quella serie di di cose che stavano succedendo all'interno dell'azienda ma che nessuno riusciva bene a a prendere in carico e soprattutto, forse la cosa più importante, eh, lavorare su come comunicare veramente l'azienda, il brand, ehm, il loro valore di sostenibilità e quindi un pochino il, il mio ruolo è stato quello di aiutarli in, quella, in questa transizione, insieme poi a tutto il resto del team. Per far uscire proprio questo, questo val, questi valori che loro avevano e che hanno trasmesso all'interno di, di, di quella che è la loro azienda, il loro brand. Eh, e quindi è, ecco la figura un pochino del dell'ambasciatrice diciamo è, è quella di far scoprire a, 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 più a più persone possibili ma anche magazine, eventi, il, um, il progetto ecco. Certo perché poi comunicare
1: la sostenibilità è un lavoro a parte quindi richiede moltissimo anche impegno e, ed è molto interessante la, il tuo ruolo, la tua figura e mi chiedo se anche in futuro sarà un ruolo magari più richiesto mh, anche in base al, al master che stavi frequentando
0: appunto. Ma io penso proprio di sì, anche perché mh, il lavoro proprio eh, secondo me è relativo più alla comunicazione oltre che magari alla creazione di una strategia di sostenibilità, che anche quello è fondamentale e su cui stiamo lavorando. Quindi, avere proprio un piano di sostenibilità che poi va eh, controllato implementato, e implementato, quindi, è più una parte manageriale. Secondo me il primo passo per un brand che appunto eh, si si rispecchia in questi valori è proprio capire come trasmettere appunto e comunicare quello che sta facendo e quello che sta facendo realmente, evitare qualsiasi forma di greenwashing, anche la più piccola, anche la sfumatura minima e, e questo implica comunque anche la scelta poi di partner commerciali, una revisione sulle persone o sui fornitori con cui si collabora e quindi abbraccia veramente eh, molti aspetti della comunicazione, non solo appunto eh, le parole che si scelgono per comunicare un determinato tessuto, o un determinato processo, quindi come dici Sara è veramente molto complesso ed è un lavoro a sé stante, di cui io appunto col, di cui appunto a, eh, io porto il mio contributo al brand, però ovviamente insieme a me collaboriamo e mi confronto e dialogo con altre figure all'interno dell'azienda, cioè chi gestisce i social, chi cura la comunicazione, quindi deve essere tutto comunque coordinato ed è e, e diciamo che i miei colleghi eh, un po' mi, mi, consider- mi considerano la coscienza del del brand un pochino cioè tutto in qualche modo deve passare avere il filtro della sostenibilità e capire se quella cosa si può fare se è giusta se è trasparente ecco spero di aver risposto alla tua domanda e di non essere stata troppo caotica
1: no no assolutamente ora mi è un po' più chiaro ma anche penso che sia un ruolo che diventa sempre più difficile man mano che si va avanti proprio perché diventa più difficile riuscire a comunicare la sostenibilità in un momento in cui tutti parlano di sostenibilità, come dicevi tu, mh, bisogna evitare qualsiasi forma di greenwashing, è molto difficile riuscire secondo me a mh, comunicare e senza diventare uno dei tanti che parla di sostenibilità, quindi è veramente mol- molto molto
0: complicato eh, questo, questo tipo di lavoro, no? Sì concordo pienamente soprattutto in un momento in cui ci sono aziende e brand che non si fanno scrupoli eh, riguardo al comunicare cose che magari sono esagerate o non del tutto veritieri o non del tutto verificabili quindi eh, è molto molto complesso sia a livello proprio di di competitor anche di di quanto si può essere competitivi essendo onesti quindi quello è un punto critico. Certo.
1: E um, ritornando un attimo anche al discorso della, del jeans, no? parlavamo sì. del fatto che jeans, il jeans è uh, un po' quel, um, quell'indumento che noi usiamo tutti i giorni ma che uh, di solito è altamente inquinante. no? Una delle prime informazioni uh, che si possono avere quando ci si informa un attimo sulla uh, moda sostenibile è l'impatto anche a livello proprio di risorse necessarie per produrre un jeans, no? Uh, sia per via delle materie prime utilizzate Sia per via di poi tutti i trattamenti che, uh, devono, Per cui deve passare il capo uh, Delle tinture E anche uh, proprio a livello di, di risorse Anche di, di acqua no? Per fare un paio di jeans Servono quasi 10.000 litri d'acqua Quindi a prima vista potrebbe essere mh, Potrebbe sembrare un'impresa impossibile a Riuscire a rivoluzionare
0: questo, questo settore Voi da dove siete partiti? Come giustamente hai accennato Sara la fase più impattante quindi il discorso anche dell'acqua si riferisce soprattutto a come il cotone viene coltivato quindi il cotone coltivato in modo tradizionale è veramente impattante, c'è un altissimo uso di acqua, di pesticidi per renderlo, per farlo crescere eh, appunto bene, rapidamente, senza senza intoppi. E quindi la prima scelta di di Parco Denim è stata quella di orientarsi eh, all'acquisto e alla fornitura di tessuti denim prodotti con cotone biologico e già su quello si ha tutta una serie di potenziali benefici, cioè appunto eh, non vengono usati pesticidi le sementi non sono eh, geneticamente modificate c'è un notevolissimo risparmio d'acqua, perché il terreno è risulta molto più fertile e bisogna irrigarlo meno, anzi di solito eh, l'irrigazione avviene quasi esclusivamente con l'acqua piovana, quindi non c'è dispersione d'acqua e e soprattutto si ha tutta una serie di, oltre all'impatto ambientale, il cotone biologico anche ehm, rispetta dei criteri, soprattutto se è certificato da enti ehm, di fiducia eh, riconosciuti a livello internazionale, eh, garantisce che non vengano impiegati bambini, soprattutto durante la coltivazione eh, di, di questa fibra. E, e quindi ecco, la prima, la prima cosa che hanno fatto è stata quella di cercare fornitori di, eh, co- di denim fatto con cotone biologico certificato. Cosa che non è stata molto facile, soprattutto all'inizio. Anzi, mi raccontava, spesso mi racconta Matteo che eh, davvero i fornitori più grossi di denim all'inizio quasi cioè, gli ridevano in faccia quando chiedevano cotone biologico nel 2012. Non c'era così no, richiesta. Non c'era per nulla no, 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 e quindi ecco, per, giusto per far rendere conto anche proprio di, di quanto sia un po' cambiato eh, anche in questa nella fase proprio del sourcing e di quanto invece adesso l'uso di cotone biologico, seppure il cotone in sé non, è un, non, non può essere considerato una fibra sostenibile, quanto questo mitighi moltissimo rispetto a, appunto a quell'impatto altissimo eh, di cui parlavamo prima a livello di acqua soprattutto. Eh, Dopodiché l'impatto anche di cui parlavi delle tinture... È una realtà, è vero, soprattutto in paesi in cui non ci sono controlli restrittivi sull'uso di sostanze eh, durante la fase di tintura e lavanderia, mentre invece si sta facendo tanto, appunto per, ad esempio penso al protocollo ZDHC e a quanto le lavanderie stiano diventando sempre più pulite, soprattutto anche per le questioni normative italiane che non si può scaricare in acqua un'acqua che poi non possa essere eh, considerata pulita a livello livello di legge, quindi eh, tutta una serie poi anche di implementazione di ehm, tecnologie e di macchinari di lavanderia industriale aggiornati, che quindi c'è un un risparmio di acqua proprio alla fonte su come è strutturata quella macchina, anche quello è importantissimo. Certo, anche perché quando appunto
1: si parla di jeans e di... Uh, trattamenti e tinture, viene subito in mente il documentario River Blue e esatto. uh, l'impatto enorme che appunto ha, hanno questi processi sull'acqua proprio, su, sì, sì. Su,
0: sui fiumi e i corsi sì, d'acqua. Sì, esattamente. E una cosa che noi ad esempio facciamo scegliendo un tipo di tessuto che è il bioecodenim di Berto Industria Tessile è quello che nella fase di tintura proprio del di indaco, cioè di pretintura del filo, è quella di scegliere quello fatto con indaco, indaco naturale, quindi che viene ricavato da un processo di biofermentazione delle, delle foglie della pianta. E, e questo ad esempio può, è un, uno dei tanti step che tutti sommati vanno a costruire il quel senso e quel valore di sostenibilità che che noi ricerchiamo e che che il brand vuole offrire appunto a chi chi sceglie poi i nostri prodotti Eh, però ecco ovviamente anche tutto il discorso dei trattamenti quindi l'evitare la sabbiatura che ormai è bandita in tutta Europa Mm. cercare i trattamenti anche per quell'effetto vintage che di solito si ha con la candeggina o con altre sostanze tossiche, eh, Matteo ha, ha appunto implementato altri, altre modalità, fra cui eh, l'utilizzo della tecnologia laser, oppure appunto ehm, trattamenti manuali con, con pietre, e quindi ecco già sono tante piccole cose che rendono poi il prodotto non ancora 100% sostenibile perché eh, non, non, non lo è, ma con un miglioramento veramente alto. Certo, ma comunque ogni volta che produciamo
1: qualcosa, mh, un piccolo impatto eh, ci sarà sicuramente. Quello che noi possiamo fare è ridurre al massimo, appunto, come dicevi tu, in, uh, in tutti i vari, i vari step della, della produzione, uh, l'impatto ambientale che abbiamo. Mm-hmm. E, mh, e infatti oltre alle materie prime uh, può la tecnologia venirci anche in incontro in questo percorso? Uh, ad esempio hai parlato di, di tecnologia laser, uh, in cosa consiste?
0: Ma la tecnologia laser semplicemente permette di lavorare sulla superficie del jeans creando sì. proprio quell'effetto usurato che tanto ci piace, cioè il, um, proprio il, il jeans diciamo lavato perché Quando il jeans arriva, ehm, dopo la fase di confezionamento eh, e prima della lavanderia, è proprio molto duro, e molto resistente, quindi va comunque ammorbidito. Dopodiché, in base allo style e al design che si vuole avere eh, rispetto magari a una data collezione, ehm, proprio il laser brucia la fibra superficiale dando quell'effetto vintage proprio.
1: E Oppure... rendendolo anche un po'
0: più morbido e no? rendendolo anche un po' più morbido e quindi magari al posto che avere due passaggi in lavanderia per ammorbidirlo si ha uno e poi si lavora con il laser risparmiando completamente acqua in, proprio in quella fase dopodiché certo. sempre riguardo alle materie prime sì, stiamo implementando anche l'utilizzo di, eh, di tessuti denim composti da eh, cotone rigenerato e poliestere riciclato, quindi anche in questo senso la tecnologia tessile sta avanzando molto e si stanno davvero mm, implementando tanti prodotti eh, di composti da materie seconde e non materie prime quindi anche quello certo, è importantissimo tutti i componenti
1: anche che appunto che compongono
0: il, il jeans dai bottoni alle zip esatto sì ecco quello ad esempio noi abbiamo, ci siamo orientati su una metalleria che non utilizza la galvanizzazione quindi che è un processo molto impattante e inoltre abbiamo scelto da sempre hanno scelto eh, accessori quindi bottoni rivetti e anche le salpe che siano cruelty free quindi un'attenzione anche proprio al benessere degli animali e che sia un jeans più inclusivo possibile anche per chi appunto sceglie uno stile di vita che non non vuole includere appunto materiali di origine animale e, e quindi anche su questo aspetto che magari non è così, non è così visibile invece è, è molto importante. E tra l'altro quindi tutte le
1: aziende con cui collaborate sono comunque mh, abbastanza vicine uh, perché di solito oltre a tutto l'inquinamento e alle risorse, uh, i materiali usati per la produzione di un jeans, uh, c'è anche tutta una parte di inquinamento dato dalla filiera, no, dal trasporto, sì, sì. Uh, con il, eh. per il fatto che comunque tutti i diversi materiali di un jeans di solito vengono da posti molto lontani e quindi la filiera diventa lunghissima. Uh, voi come siete riusciti ad accorciare la vostra filiera? Ma come un
0: po' il discorso che, che facevamo all'inizio, eh, Matteo e Diego hanno proprio deciso non di accorciarla ma di crearla corta e locale okay. e quindi hanno proprio costruito un pochino in base a eh, già contatti che avevano lavorando nel settore ma anche proprio andando a scovare quelle realtà che poi sono diventati partner eh, e fornitori della filiera Parco Denim e, e quindi appunto eh, dal taglio alla lavanderia alla confezione, alla stireria, il collaudo è tutto in, nella provincia di Bergamo, per, possiamo proprio dire, per dare un'idea, sono tutti questi step a una distanza media di 40 km dalla sede operativa, che è proprio Bergamo Centro. E eh, Quello che hai detto è veramente fondamentale perché anche tutto questo spostamento di semilavorato comunque produce un impatto a livello di CO2, e, e noi avevamo fatto dei, dei calcoli appunto con, uh, studiando e ricercando un po' davvero un jeans in, standard di un'industria appunto standard si trova nei report che può percorrere fino a 44.000 km in giro per il mondo. Che sì, è, detto, no, è anche quattro parco... continenti diversi, quindi eh veramente sì, per fare appunto... il giro del mondo coloranti eh, magari in Polonia poi vanno in Turchia poi tornano in Cina in India cioè veramente fanno possono fare dei giri assurdi consumando tantissimo e e quindi noi invece avendo tutto lì vicino ehm, a parte che possiamo si può monitorare la filiera proprio Quasi certo. quotidianamente ogni, anche a livello proprio sia di monitorare come lavora e chi ci lavora ma anche proprio a livello di qualità si ha un check proprio settimanale di come sta andando avanti la produzione e quindi è, è comunque una garanzia della qualità del prodotto in sé oltre della sostenibilità che quello certo. è fondamentale poi offrire un prodotto di qualità per essere sostenibili.
1: Che poi è anche insomma, un vantaggio più anche a livello di, di logistica, oltre ad avere un maggiore controllo eh, no, sulla qualità, eh, ehm, sia si proprio un, un vantaggio molto pratico anche esatto. ad avere tutte le aziende molto vicine. Sì, sì. E, ma mh, è stato facile trovare tutte queste aziende vi- così vicine alla zona di Bergamo?
0: Ma in realtà... Mh appunto penso, penso abbastanza di sì, ovviamente avevano, avevano fatto un bel percorso di ricerca e, ma ovviamente come immagino saprai la zona del Bergamasco ha comunque una, una storia nel tessile, e nella manifatturiera, quindi ehm, la, la, cosa, la cosa bella sì è che hanno comunque trovato dei partner con cui poi stiamo comunque facendo anche dei percorsi di sostenibilità, di dialogo per far sì che sia loro che noi eh, portiamo avanti appunto un un valore eh, reale, tangibile di quello quello che che appunto crediamo e cerchiamo di offrire con i prodotti. Sì, diventa un percorso in cui ci si
1: accompagna insieme a vicenda, insomma… Verso la sostenibilità. Ritornando invece al a proprio il jeans. Um, dal momento che comunque il denim è un tessuto molto, molto robusto, no? resistente, e che appunto trovare delle soluzioni sostenibili non è così semplice come abbiamo visto. Come possiamo fare in modo di
0: uh, allungare il più possibile il suo ciclo di vita? Eh, ci sono tanti modi, ovviamente la cura con cui viene utilizzato e con cui viene lavato il jeans e per per proprio qualche consiglio veloce se se vuoi Sara non bisogna mai allora la cosa migliore sarebbe proprio e questa me l'ha insegnato Matteo eh, innanzitutto lavarlo il meno possibile perché un jeans se non è macchiato può benissimo essere arieggiato e ossigenato lasciandolo all'aperto soprattutto adesso che è primavera estate ma anche quando sarà inverno cioè i i batteri eh, diciamo che vengono abbastanza abbattuti con l'aria calda o l'aria fredda e, e quindi le macchie andrebbero trattate proprio localmente e non lavarlo dopo ogni utilizzo perché così proprio non gli facciamo del male però di sicuro gli facciamo perdere un po' la la sua forma e il suo fit dopodiché quando si deve lavare la cosa migliore sarebbe immergerlo in una bacinella di acqua fredda con un poco detersivo magari biologico eh, o comunque naturale Dopodiché la cosa migliore per stenderlo sarebbe appenderlo quasi da non strizzato e lasciarlo sgocciolare, tutto con acqua fredda gelida, se proprio non si riesce... Ovviamente evitare sempre di stenderlo al sole perché mm-hmm. eh, ovviamente è come se, a meno che non lo vogliamo più invecchiato o vogliamo fare degli esperimenti sul colore e perché ovviamente il sole brucia e quindi slava il, il colore, eh, se no in lavatrice sempre pieno carico perché le, se sennò no le bacchette del, del cestello tenderanno a creare... Um, delle discromie sul tessuto Sempre capovolto E sempre sotto i 30 gradi Già a partire da questo Renderà il nostro capo Più, più duraturo
1: Ok e, um, no, Sono quei consigli della nonna Che però insomma, magari, <ride> magari non, no, non ci pensiamo molto spesso Quindi rischiamo anche di fare dei danni Quando in realtà appunto È un tipo di, di capo che può veramente durare eh, Anni e anni Sì 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 è vero ma infatti lo vediamo anche con, con i jeans vintage che sono ancora esatto. insomma, in, in, in ottime condizioni esatto. e, e invece magari per tutti quei jeans che uh, sono comunque ancora in buone, in buone condizioni um, il tessuto è ancora appunto bello robusto e rigido um, in che modo possiamo riutilizzare o riproporre uh, dei capi magari um, che, che non, uh, non ci piacciono più uh, cioè come possiamo magari riciclarli in altro modo
0: ma allora noi avevamo pensato uh, di ritir- a uno schema di ritiro del jeans e di successiva customizzazione magari da un jeans lungo renderlo uno shorts oppure provare a, lavorar- a lavorarci con diversi accessori per cercare di portare un della novità magari ad un capo che ci ha un pochino stufato ma che invece è ancora in buonissime condizioni e provare a dargli nuova vita. O eh, Un'altra cosa che noi avevamo pensato era di sempre ritirare i jeans e magari darli in uso a studenti di design o di moda per crearne nuovi o nuovi pantaloni o addirittura nuovi abiti proprio in in ottica di upcycling se no quello che vabbè un mio consiglio spassionato è che se abbiamo un paio di jeans ancora buoni eh, una del secondo me dei dei modi di interpretare la, la moda sostenibile è quella di donarlo fare organizzare uno swap party magari con degli amici o delle amiche e quindi scambiarsi i vestiti e, oppure comunque ehm, cercare di darlo a qualcuno che invece lo apprezzerà perché è ancora in ottime condizioni. Quindi di sicuro l'opzione buttarlo è qualcosa da evitare di fare con i vestiti perché ci sono tal- davvero tantissime cose da e tantissimi modi in cui poterlo recuperare, soprattutto il jeans che è comunque un tessuto, come hai detto, resistente, che può essere trasformato davvero in in mille modi. Esatto, può avere
1: veramente moltissime vite e e rigenerarsi e creare altre cose. E invece come come vedi il futuro di Parco Denim? State per caso lavorando qualcosa, qualcosa di nuovo ultimamente?
0: Ma il, il futuro di Parco d'Emily sarebbe proprio, cioè almeno come la vedo io, eh, il sogno sarebbe davvero essere riconosciuti a livello nazionale innanzitutto proprio come il brand sostenibile italiano e quindi lavorare tanto come stiamo facendo sull'immagine, sulla trasparenza e, e diventare proprio un nome mh, riconoscibile quindi al momento stiamo tanto lavorando su, su tantissimi progetti quindi eh, proprio in questo momento è una crescita, una crescita organica che comprende davvero tanti ambiti dalla comunicazione a, all'implementazione digitale mm-hmm. e, e quindi ecco e soprattutto anche a farci conoscere comunque abbiamo partecipato a più eventi e speriamo che riprendendo anche è tutto tutta magari una vita anche professionale normale si possa ritornare a, a, a fare network e a confrontarsi di persona con varie realtà con cui magari collaborare e crescere sempre di più.
1: Certo, e invece per quanto riguarda proprio il,
0: il processo produttivo avete delle novità in arrivo? Allora, avevamo in ballo eh, una sperimentazione con tinture naturali, Mm con un fornitore marchigiano eh, e che che però stiamo ancora testando. In realtà le novità della produzione sono principalmente che da prossimamente, oltre al jeans, verranno offerti anche topware, quindi giacche, camicie, sempre in denim, sempre con l'ottica di essere sostenibile con cotone o con tessuti... Eh, appunto rigenerati o riciclati e quindi questa è proprio la, la cosa su cui stiamo lavorando, cioè la parte eh, più legata allo stile per offrire più prodotti e più scelta. Quindi state implementando
1: il digitale all'interno del processo produttivo e ehm, invece per, per
0: ridurre sempre di più eh, gli scarti della produzione? Allora, riguardo a questo, appunto in ottica eh, nearly zero waste, abbiamo fatto due test che sono andati molto bene eh, sul tema del pre-order, quindi eh, cos'è in poche parole? Il pre-order è quella modalità di acquisto da parte del cliente di un capo che ancora non esiste realmente, in questo modo il brand raccoglie le richieste e successivamente implementa la produzione. Ovviamente è abbastanza intuitivo che in questo modo ehm, un capo eh, è creato perché c'è già qualcuno che le acquista e potenzialmente quel capo non resterà come fondo di magazzino, quindi la riduzione del cosiddetto del dead stock, quindi uno stock fermo che aspetta e che magari poi non riceverà mai una persona con cui andare a stare. E, e quindi che lo acquisterà, Eh, questa è una cosa su cui abbiamo lavorato tantissimo e a cui io credo tantissimo perché penso che eh, dovrebbe essere la modalità per Parco Denim principale di proporre le sue collezioni ma penso anche che potrebbe essere un ottimo mezzo per qualsiasi brand di, di di proporre i propri capi Certo, e... soprattutto
1: adesso con la vendita online, quindi esatto. eh, non e serve quindi
0: effettivamente avere il prodotto
1: uh, il, il, il prodotto già prodotto. Esatto. Uh, ma si può anche
0: appunto mostrare, mostrare un'idea, mostrare un prototipo e poi. Esatto, infatti iniziare. è proprio quello che si fa così: si fanno dei prototipi, vengono scattati, vengono poi caricati, e una persona comunque eh, ha un effettivo, appunto può davvero capire come se stesse realmente acquistando mh, quel capo in quel momento. Come certo. facciamo nel, con lo shopping online e io penso che questo sia importante soprattutto perché mi permette di raccontare quello che secondo me è il ruolo ad oggi importantissimo del consumatore o come ormai si sente spesso consumatore o consumatrice o consumatrice, quindi una persona che eh, attivamente partecipa a questo processo eh, virtuoso, quindi un, un, una persona che non è più passiva nell'acquisto ma che capisce ed è consapevole ormai di quanto il suo ruolo anche in qualche modo politico gioca tantissimo nel, eh, nel, nella sostenibilità e quindi quanto il, i modelli di produzione anche se andiamo a vedere appunto l'SDG12 cioè il consumo e la produzione responsabili quindi eh, l'attenzione al cliente renderlo partecipe è fondamentale
1: Certo, metterlo anche al centro del proprio appunto del proprio brand e dire ok, la produzione inizierà solo nel momento in cui tu uh, ci darai l'ok, tu decidrai di investire, quindi di, di votare con il tuo portafoglio. Esatto. E... Esattamente, sì. Allora concluderei chiedendoti uh, la nostra solita domanda di Rito: Sì, <ride> quindi che cosa, che cosa intendi tu per sostenibilità? Um, che cosa significa per te questo termine?
0: Allora. Per me sostenibilità è proprio la presa di di coscienza del fatto che si debba fare qualcosa, che ognuno di noi nel suo piccolo, anche proprio nella più piccola azione quotidiana, si debba fermare e riflettere se quella cosa ha un impatto e quanto è alto quell'impatto riguardo all'ambiente, alle persone e anche alla sua vita e quanto questo dovrebbe farlo riflettere sul futuro e se è padre se è madre su quanto questo impatterà sui figli sui nipoti e penso che questa cosa non non sia ancora così recepita anche a livello emotivo perché parlare appunto di diritto intergenerazionale sembra qualcosa di asettico quando in realtà se ci fermiamo a pensare tantissime persone hanno una famiglia e, e magari vorrebbero dare eh, a, a, ai propri cari un futuro eh, sostenibile, cioè un, un ambiente pulito, un ambiente eh, non inquinato, delle condizioni di lavoro dignitose, quindi penso proprio che riguardi eh, la nostra quotidianità in primis e quanto noi ci impegniamo per... Per rendere proprio anche banalmente magari solo il quartiere o la città in cui viviamo un posto più bello, e più inclusivo e più pulito. Penso che innanzitutto la sostenibilità vada sì comunicata ma sia, ci sia da fare un importantissimo e grandissimo presa di posizione anche a livello educativo quindi si debbano educare davvero bambini e bambine dalla famiglia alla scuola successivamente in tutti i gradi di formazione e anche poi formazione all'interno dei posti di lavoro per qualsiasi posizione professionale quindi penso proprio debba essere qualcosa di pervasivo e con semplicità davvero trasmettere eh, i valori positivi che stanno dietro la sostenibilità, che, che sono la sostenibilità e non solo l'ennesimo sostenibla bla 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 bla, di cui par- sentiamo parlare che veniamo bombardati dal marketing e dalla pubblicità che a volte magari ti fa percepire come una cosa, ah sì vabbè è semplicemente per vendere e quindi c'è sì. questa sorta di... Ehm,
1: ci abituiamo, diventiamo quasi insensibili poi esatto. a, a certi discorsi. E, no, mi piace la tua definizione anche perché è molto legata anche al concetto di, di, di tempo, no? una sostenibilità che è legata al fatto che uh, un'azione per essere sostenibile deve essere, uh, si può poter uh, rifare nel tempo. No? Mm-hmm. Quindi mi è piaciuta anche una risposta che aveva dato tra l'altro Ursula De Castro sul... Uh, a questa domanda quindi cosa significa per te sostenibilità e pensi che la sostenibilità sia una moda sia una cosa passeggera e lei aveva proprio risposto se la sostenibilità fosse una moda noi saremmo morti Mm cioè la sostenibilità è quello che ci permette di essere ancora qui di essere ancora vivi e quello che permetterà ai nostri figli di continuare ad avere una vita appunto su questo pianeta quindi la sostenibilità non può essere Solo un concetto astratto ma deve essere molto concreto e legato veramente alla alla realtà di noi e di quelli che verranno dopo di noi. Esatto,
0: sì sì, concordo.
1: Allora Fedora ti ringrazio per questa chiacchierata, è stato molto molto interessante e abbiamo finalmente approfondito il discorso sul jeans che insomma... Non avevamo ancora avuto modo di trattare così nel dettaglio nel podcast almeno. Quindi ti ringrazio per la tua disponibilità e il tuo tempo e e per questo podcast. Grazie mille a te Sara davvero, è stato un piacere. Per questo episodio è tutto. Grazie per aver guardato e ascoltato il podcast di Intrecci Etici. Se non l'avete ancora fatto, vi invitiamo a guardare il documentario Intrecci Etici, disponibile in esclusiva su Infinity TV e a seguirci sui nostri canali social Instagram, Facebook e YouTube. Link in descrizione. Alla prossima!